0: Die Black Keys mit Fever und darum geht es jetzt auch gleich im Wissenschaftsradio, nämlich um tropische Krankheiten, tropische Riesenzecken, neue Lebensräume für Tiere, wie sie sich verändern und ja, wer vielleicht bei uns bald heimisch werden könnte, das hören wir gleich im Wissenschaftsradio.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3 hier der Eisbär, der ist
0: das größte lebende Landraubtier der Welt und ein Symbol für den Klimaschutz. Seine Zukunft ist wie die vieler anderer bedroht, mehr als eine Milliarde Tierarten. Tierarten, die sind bedroht, für immer von der Welt zu verschwinden, so ein UN-Bericht des Weltrats für Biodiversität Anfang Mai. Was bedeutet das für Tiere, wenn sich das Klima verändert? Welche Parasiten könnten dadurch bei uns heimisch werden? Darüber spreche ich heute mit Georg Duscher. Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für Parasitologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und ein echter Experte, wenn es etwa um Zecken geht. Was da für neue Arten auf uns zukommen, wir hören es gleich im Wissenschaftsradio. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Georg guten Morgen. Hallo. Ähm, ja, ich habe es gerade erwähnt, das Klima verändert sich. In Österreich gab es seit 2000 nur mehr warme Jahre. Geht man nach den Daten der ZAMK, äh, wie sehr hat denn Sie dieser Bericht der Vereinten Nationen vielleicht beschäftigt?
2: Ja, naja, es beschäftigt uns natürlich schon sehr, weil, weil sehr viele dieser Parasiten, der vor allem der, die, Aus-, die Ektoparasiten, die sich halt im, in der Natur aufhalten, an die, die Temperatur gebunden sind und hm. das hat einen sehr großen Einfluss natürlich. Ja. Durch die Veränderung des Klimas, da tun sich neue Lebensräume auf
0: und damit kommen auch neue Arten zu uns. Sie sind ein Spezialist für Zecken. In Österreich, da ist vergangenes Jahr das erste Mal eine erwachsene tropische Riesenzecke gesichtet worden von einer Pferdebesitzerin aus Melk. Sie haben diese Riesenzecke zugeschickt bekommen. Wie war denn die erste Begegnung?
2: Ja, war eine interessante Geschichte. Also die, die Dame hat die im Internet recherchiert, also hat äh, nachgeschaut, hat die eingegeben und hat dann geschrieben, das ist ein Hyolama, also eine tropische Riesenzecke. Ja. Es hat so einen Bericht aus Deutschland gegeben und haben gedacht, naja, möglich ist es. Wahrscheinlich ist es aber eher die Auwaldzecke, die ist auch groß und bunt. Ja. Sie soll es einmal einschicken. Und die hat das dann schön verpackt in einen Becher <lacht> hinein mit viel Gras. Und wie das Gras auf die Seite gebe, ist tatsächlich eine tropische Riesenzecke, Woraufhin dann gleich mit... mit praktisch diese, diese ganze Analyseschiene angefahren ist, ja. weil wir haben eine Kooperation mit der AGES, da geht es um Krankheitserreger, also ich habe sofort den Hörer und habe gleich durchtelefoniert, telefoniert, habe gesagt, oh, wir haben jetzt den, den Fall, wie wir es wie erwartet haben und äh, sind dann gleich in, in die weiteren Analysen gegangen. Also das ist ja. eben der, vor allem das Krim-Kongo-Hemorrhagische Fieber ist, uh, ist sehr, sehr gefährlich und das wollten wir gleich abgeklärt haben.
0: Genau, dass diese Zecke übertragen kann. Ähm, wie war das? Haben Sie es dann den Erreger gleich gefunden?
2: Na, Gott sei Dank nicht. Also vom, vom wissenschaftlichen her wäre es natürlich spannend gewesen, aber hm. wenn man mit den Zecken dann hantiert, dann ist man dann ganz froh, wenn man dann, <lacht> wenn die nicht positiv sind. Äh, insofern, äh, aber es sind natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen. Sind dann, äh werden dann dahin Macht, dass man annehmen muss, dass da der Erreger drinnen ist. Ja,
0: ja. Sie sind ja ein Spezialist für Zecken. Was fasziniert Sie denn an diesen Wesen? Die meisten Menschen würden wahrscheinlich zwei Schritte zurückmachen, wenn sie nur das Wort hören. Was interessiert Sie daran?
2: Es ist ein wahnsinnig spannende Tiere, weil sie sehr lange und, und sehr viel aushalten. Also die halten zum Beispiel einen Wäschegang bei 40 Grad ohne Probleme aus, ähm, Vakuum in, in, in Elektronenmikroskop haben sie es drinnen gehabt, die haben, die haben das überlebt, äh, drei Wochen unter Wasser, also es sind, sind hochspannende Tiere. Ja. Die ähm, ja und das, es hat auch ein bisschen gefehlt irgendwo in, in Österreich, dass sie da oder dass man sich da ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ja. Und äh, je mehr man dann weiß, umso umso spannender wird es. Aber natürlich ein gewisser Ekelfaktor ist immer noch da. <lacht>
0: Eine gewisse Vorsicht quasi, wenn sie ja. mit ihnen probieren, ja. Ähm. Bestimmte Krankheiten, die bereiten sich vor allem dort aus, wo, wo Armut herrscht. Über eine Milliarde Menschen, die leiden laut der Weltgesundheitsorganisation unter sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten. Darunter fallen etwa das Dengue-Fieber, Bilatiose oder Tollwut. In Würzburg in Deutschland ist im Mai ein Zentrum für genau solche Krankheiten eröffnet worden. Warum denn in Mitteleuropa ein Zentrum für Tro Tropenkrankheiten?
2: Ja, also was wir durchaus beobachten ist, dass äh, die Leute reisen, also jetzt im speziellen Fall für die Veterinärmedizin auch reisen mit Tieren, also ja. Hund, Katze, Pferd, äh, wird äh, einerseits mitgenommen, kommt man in Gebiete, äh, wo, wo andere Krankheiten sind, ähm, abgesehen jetzt von den, wenn die Leute auch so reisen in den pferdnetzten äh, Gegenden und dort dann Erreger äh, mitnehmen, aber auch Tiere mit herbringen. Ja. Also das ist ein, 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 ein reger Handel auch von Gütern, das dazu führt, dass, dass Reger eingeschleppt werden, Stechmücken eingeschleppt werden mit Autoreifen zum Beispiel. Das, da bilden sich Lacken und wenn alte gebrauchte Autoreifen verschafft, verschifft werden, dann kommen da die... Die Stechmücken her und dann mit den, mit den Erregern. Also äh, ein Regerhandel und ein, eine rege Reisetätigkeit führen einfach dazu, dass dass die Erreger zu uns kommen und dann ist natürlich sinnvoll, wenn man, wenn man da ein zentrum macht. Ja,
0: nicht nur äh, die regen Reisetätigkeiten, auch äh, das... Ja, Klima, das verändert sich und ist ein Faktor. Ein tropisches Tier, das bei uns heimisch werden könnte, haben wir schon gesprochen, ist die tropische Riesenzecke. Die kommt mit Zugvögeln aus Afrika. Normalerweise macht ihnen der Herbst in Österreich den Gar aus. Letztes Jahr war es aber so warm, dass mindestens ein Tier es bis ins Erwachsenenalter geschafft hat. Worauf können wir uns denn einstellen, wenn die Temperaturen so weitermachen, sage ich einmal, und Nächte mit über 25 Grad Celsius mehr werden?
2: Also die die, genau, die werden über, über Zugvögel eingeschleppt. Das ist jetzt über schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte passiert und hat eigentlich immer nur so vereinzelte Fälle gegeben. Und letztes Jahr war das aber massiv. Also da haben wir dann auch in Deutschland bis Schweden hinauf, Großbritannien sind die dann, haben sich die weiterentwickelt. Also das ist so, die, die kommen als Nymphen an, fallen von den Vögeln runter und brauchen dann einmal Zeit verdauen und dann entwickeln sie sich weiter. Und dazu brauchen sie die warmen Temperaturen und vor allem trockene Temperaturen. Das ist der, der Knackpunkt. Also wenn es mhm. warm und feucht ist, ist es nicht so gut, wie wenn es warm und trocken ist. Und das war ja der letzte Herbst, war ja ein, ein Super für äh, das ist ja, wir haben es bis Oktober, genau. November hinein. Und äh, wenn das die Regel wird, dann können wir uns darauf einstellen, dass, wir die, dass diese Nymphen sich einfach immer wieder weiterentwickeln. Ja. Und es werden Unmengen an, an Vögel, ja ziehen hin und her. Das heißt, es kommt dann zu einem permanenten Neueintrag. Ja. Und wenn, sie, wenn das dann passt, das dürfte gerade so an der Schwelle sein, mhm. diese Entwicklung. Und wenn wir über diese Schwelle drüber sind, dann werden die sich einfach weiterentwickeln. Und was dann noch dazu kommt, was wir auch schon beobachtet haben, die, wenn die dann als Erwachsene sind, wenn die im Herbst zu Erwachsenen geworden sind, dann können die auch den Winter überdauern, auch Minusgrade also da gibt es Gebiete in Russland, wo es äh, trocken im Herbst ist, da entwickeln sich weiter, also die Generation ist fertig ja. und im Frühjahr tauchen dann die Erwachsenen auf. Und auch das haben wir schon beobachtet, hat also ein Teil dürfte es geschafft haben äh, zu, zu überwintern. Also es kommen jährlich neue und die, die da sind, äh, sind in der Lage zu überwintern.
0: Also gar nicht so leicht, äh, da den gar auszumachen, sozusagen, was sich solche, was sich gegen solche Parasiten und Blutsauger tun lässt. Das hören wir gleich nach den Jonas Brothers und Sucker.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
0: Schmiedspuls Run. Mira Lukovac haben wir gerade singen gehört. Am 14. Juni ist sie im Porgy and Bass. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mele. Unser Klima, das verändert sich und damit auch Lebensräume für Tiere. Welche neuen Arten werden es sich bei uns in Zukunft heimisch machen? Mit meinem Gast Georg Duscher, stellvertretender Leiter des Instituts für Parasitologie, habe ich bereits über ein paar ja, kleine Neuankömmlinge gesprochen. Da ging es um Zecken und äh, Faden. Würmer. Untersuchen Sie auch. Hallo, Herr Duscher. Hallo. Ja, was kann man denn tun, wenn äh, sich eine neue Zeckenart in Österreich etabliert oder so ein Fadenwurm? Es kommt eine neue Art zu uns, ein Parasit, der äh, für viele nicht so angenehm ist, äh, Tiere oft befällt. Was tun Sie vielleicht hm. an der Veterinärmedizinischen Universität?
2: Ja, also wir sind da natürlich sehr auf der Hut und äh, müssen natürlich dann schauen, dass, dass das auch erkannt wird, weil das okay. muss in der, in der Diagnoseerstellung, muss das bedacht werden. Okay. Und äh, die jungen Studierenden werden darauf vorbereitet, also gerade auf diese Neuankömmlinge, das wird, das wird aktiv im Lehrplan dann äh, verankert und äh, die, die schon länger vom, vom Studium weg sind, die haben dann auch, also da haben wir jetzt auch gerade ein Konzept entwickelt, dass die dann sich weiterbilden können und diese einfach das wieder auffrischen. Es ist ja, ja. mal im Studium, kommt es einmal vor, aber was jetzt dann tatsächlich vor den Toren steht, ja. das äh, machen wir jetzt äh, mit, so einer, ja, mit so einer Zusatzausbildung, das ist gerade im Entstehen, damit die damit darauf. Richtig trainiert werden auch diese neuen Zecken, die neuen Fadenwürmer zu erkennen.
0: Ja, das heißt, sie sind dann ihre Augen und Ohren sozusagen. Was kann man denn machen? Muss man das einfach hinnehmen, sozusagen? Okay, die sind jetzt bei uns heimisch oder werden vielleicht heimisch bei uns. Ähm und man kann sich eben wappnen
2: dadurch, dass man einfach gut Bescheid weiß, oder? Ja, also es ist wichtig ist, dass man es dass erkennt. Das ja. ist, weil man dann einfach rasch reagieren kann. Also es gibt dann eine Reihe neuer Erreger, die die mitbringen. Ja. Und wenn man daran nicht denkt, dann, dann verstreicht ja. einfach Zeit, die wichtig ist. Ja. Und das ist immer wichtig, dass man es erkennt. Was, was ist das überhaupt? Äh, eine, eine Vermeidung wird, wird schwierig. Also das wirklich aufzuhalten wird, ich glaube, da ist man eigentlich auf verlorenen Posten. Ja. Das ist einfach, ähm, das, das ist, da ist die Natur stärker.
0: Ja. Das glaube ich. Ähm, für eine Forschung über Zecken sind Sie in den Kosovo gereist, nach Pristina. Was wollten Sie denn dort finden?
2: Äh, da, ja, da war ich offensichtlich meiner Zeit schon ein bisschen voraus. Da ist es um die Hyaloma, also um die tropische Riesenzecke gegangen und ja. um krim kongo, Grim -Kongo Fieber. Äh, da haben wir mit, mit Kollegen unten haben ein, ein Forschungsprojekt äh, durchgeführt, haben äh, ja im äh, auch ausgetauscht, die die, 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 Protokolle zur Analyse, haben, haben uns das angeschaut, haben uns auch die, die Vegetation angeschaut. Ja. Also, es war ein gegenseitiges Lernen und, und, äh, ja, einfach mit dieser neuen Zeckenart auch umzugehen und, und wir waren auch draußen mit, äh, um diese Zecken zu fangen. Äh, glücklicherweise auch da war man nicht erfolgreich, weil die sind, sind, die haben ganz eine andere Jagdmethode. Also, die kommen einen aktiv gegen die einen an. Die ja. sehen einen auf neun Meter und folgen einem auf 100 Meter die haben Augen, also das ist ganz anders wie die heimischen Zecken, also das, die sich einfach fallen lassen. Äh, nein, so. die, sich lassen. die sich
0: abstreifen lassen. Die sich abstreifen lassen, ja, Die stimmt. warten
2: im, im Gras und sind eher die gemütlichen, ja. äh, gemächlichen und, und äh, gehen dann wieder runter, tanken ein bisschen Feuchtigkeit und dann kommen sie wieder rauf und warten wieder, also sehr ja. eher so die Lauerjäger und die tropische Riesenzecke ist aber eine, die hat auch lange Beine, die, die sucht einen aktiv auf und ist sehr schnell dabei. Sehr, sehr beängstigend. Aber der Vorteil ist, sie ist groß, dadurch erkennt man sie auch sehr gut. Ja, das ist praktisch. Ähm,
0: ja, der, im Juni ist ja der, der Krieg im Kosovo 20 Jahre schon vorbei. Als Sie dort waren, haben Sie diese Stimmung, ist es immer noch eine angespannte Stimmung zwischen Serbien und dem Kosovo, haben Sie das mitbekommen? Hat Sie das irgendwie beeinflusst, berührt? Äh, oder haben sie das gar nicht viel mitbekommen?
2: Ja, also politisch haben wir da wenig mitbekommen. Es war eher so, dass man dort, äh, dass es Einschränkungen gegeben hat, wo man Zecken fangen darf, weil ja. teilweise noch äh, Minen vergraben sein sollen. Und äh, Soweit geht dann die Forschung an, nicht, dass man da noch ja. eine Familie
0: drauf schneiden. Das verstehe ich, da muss man vorsichtig sein. Ähm, in Deutschland gibt es gerade eine große Diskussion. Geldstrafen bis 2500 Euro und der Ausschluss vom Kindergarten. Diese Konsequenzen, die könnten drohen, wenn ein Kind nicht geimpft ist. Das sieht ein Gesetzesentwurf zur Impfpflicht gegen Masern vor in Deutschland. Sie waren ja 2016 im Vorstand im Verein zur Förderung der Impfaufklärung. Wie stehen Sie denn zu? Verfolgen Sie, was da gerade in Deutschland diskutiert? Wird.
2: Ja, natürlich. also wir sind Ich bin immer noch im, im Vorstand für, äh, drinnen und habe ähm, äh, wir verfolgen das natürlich. Ähm, es ist eh sehr traurig, dass da so zu solchen Mitteln gegriffen werden muss. Hm. Ähm, ich denke immer noch, dass die, die Selbstverantwortung so groß sein müsste, dass man sich äh, impft, was natürlich auch, auch ein bisschen ein Problem ist für, für Zeckenimpfungen oder so. Wo ist ja das? Ist man ja selbstverantwortlich. Da ist ja... Der Mensch nicht das Reservoir, sondern die Zecke. Ja. Das ist dann praktisch die Sache jedes Einzelnen, ob er sich impft oder nicht. Meiner Meinung nach ist es fahrlässig, sich nicht zu impfen, weil es eine der, der größten Errungenschaften der Menschheit ist, die Impfung. Aber das ist, liegt in jedem Einzelnen Ermessen. Bei anderen Erkrankungen, wo es um den um den Herdenschutz sozusagen geht, wenn man von der Veterinärmedizin kommt, ja. dann ist es fahrlässig den anderen gegenüber. Dann ist es einfach, es gibt Menschen, die sich nicht impfen können, die Immunschwäche haben. die Und wenn da jemand als Impfschmarotzer unterwegs ist und sagt, ja. ich impfe mich nicht, weil ich aus welchen Gründen auch immer, dann gefährde ich eigentlich auch andere. Und ja. das ist dann, wahrscheinlich muss man dann zu solchen Mitteln greifen.
0: Ja. 2018, so wie ich das gelesen habe, ist ein Jahr, ähm, in der FSME, eben diese Krankheit, die über Zecken ähm, in, verbreitet werden kann, die auch zu Gehirnhautentzündungen äh, äh, führen kann, ähm, sehr angestiegen in Österreich. Ähm, ja, Macht Ihnen das ein bisschen Sorge oder...
2: Äh, natürlich, es ist, wobei man muss sagen, Österreich ist eins der, der Länder oder es ist das einzige Land als Paradebeispiel, wenn man auf, auf Zeckentagungen ist mit, mit mhm. FSME, dann kommt immer die Austrian Success Story. Mhm. Das ist, äh, wo äh, genau gezeigt worden ist, dass mit Impfung, mit Anstieg der Impfung, die FSME zurückgegangen sind. Ja. Und das ist, als Beweis wird das immer herangezogen und, und äh, wird immer als Beleg hergenommen, wie, wie wenn man dann eine, eine Durchimpfung von oder eine einmalige Impfung von 80 Prozent hat, dass man das sehr stark zurückdrängt. Ja. Ähm, alle erreicht man nicht. Das ist leider so. Wichtig ist, dass man halt einfach das, das bedenkt und man kann das man kann das überall einfangen, also die, die Zecken mittlerweile in, in den Parks, in, das ist dort, wo sich das abspielt mit der FSME, das ist so groß wie ein halbes Fußballfeld. Hm. Und das zu erkennen ist, ist schwierig. Ja. Das ist einfach, das ist wie ein Fleckerteppich über ganz Österreich verteilt. Ja. Also
0: 154 Fälle, nur um das einzuordnen, bei Menschen wurden 2018 in Krankenhäusern behandelt, also dass man einfach die Zahl einmal hat. Ähm, ja. Einige von den Krankheiten, die wir heute besprochen haben, die betreffen auch Menschen. Ähm, 2019 waren über vier Milliarden Menschen mit dem Flugzeug unterwegs. Die haben ihre Haustiere aber auch oft dabei. Beobachten Sie, ja, dass Krankheiten häufig mitfliegen?
2: Ähm, ja, es, also teilweise aus, den, aus, der nahen, aus der nahen Nachbarschaft, äh, Leute, die mit, mit Autos reisen, Hunde mitnehmen, Hunde retten zum Beispiel, ist, ja. äh, äh, ist ein bisschen, ja, und ist oft, dass die dann eine Krankheit eigentlich haben. Ja, ja, vor allem die dann äh, nicht den Tierarzt oder die Tierarztin zu Rate ziehen, sondern das wird dann so mehr ja. fast, fast geschmuggelt oder teilweise auch geschmuggelt ja. und eigentlich nicht bedacht. Also als, als Parasitologen kriegen wir wieder mehr Arbeit, aber als, als, selbst ja. als Hundebesitzer auch da ist es wieder, da werden Krankheiten eingeschleppt, die, die dann nicht so leicht zu behandeln sind. Und wenn die dann heimisch werden, dann haben wir alle ein Problem, ja. Ja. Der orientalische
0: Fadenwurm, den haben Sie, ich glaube, vergangenes Jahr 2018 bei einer Katze
2: äh, entdeckt. Wo mhm. war das? Das war in, in Deutschlandsberg ja. in, in der Steiermark. War interessant, hat ein Tierarzt äh, den, den, den gefunden. In einer, ja, im, das, ist im, das ist der Augenwurm, der im dritten Lied, also äh, Haust, wir von Katze und, und Hund, aber auch äh, verschiedene Wildtiere, Pferd, kann auch den Menschen betreffen. Ja. Und äh, wir haben da schon diesen Verdacht gehabt, weil die Jahre zuvor waren äh, fünf Hunde, haben wir immer wieder da gehabt, die aber, wo man nicht ganz klar war, waren die im Ausland oder haben sie bei uns bekommen. Und bei der Katze sind wir uns sehr sicher, dass die nicht im Ausland war. Mhm. Das heißt, das ist da.
0: Würde bedeuten, einer mehr sozusagen. Genau, bei uns. Ja. Ähm, und das bedeutet auch eben, sie trainieren sowieso ihre Studenten ähm, dann, wenn sie beispielsweise in einer Tierarztpraxis sind, äh, dass sie alert sind sozusagen mhm. sowas auch zu entdecken.
2: Genau, ja, das äh. ist der, der Plan dahinter, dass man junge Studierende darauf hinweist und dass man auch... Äh, solche, die schon länger praktizieren, darauf aufmerksam macht. Ja. Ähm, wir haben viel darüber gesprochen, dass sich das Klima verändert. Das
0: hat, äh, die Temperaturen werden wärmer, das wird äh, natürlich auf den Klimawandel zurückgeführt. Jeden Freitag wird in Wien und in anderen Städten der Welt demonstriert dagegen. Jetzt war vor kurzem Greta Thunberg da in Wien zusammen mit Arnold Schwarzenegger ähm, zu einem eigenen Klimagipfel. Ähm, es wird viel demonstriert, dass nur langsam etwas dagegen getan wird, Unterstützen Sie diese Demonstrantinnen am Heldenplatz, die Schülerinnen und Schüler oder verfolgen
2: Sie das? Äh, ich, ich bin leider nicht von Wien und für mich ist das immer eine ja. sehr eine lange Anreise. Äh, natürlich ja. äh, darauf aufmerksam zu machen, es ist toll, dass sich da was bewegt und äh, es ist äh, höchste Zeit, dass da äh, eingegriffen wird und, und eingeschränkt wird. Äh, es kommt natürlich zu einer gewissen Verzögerung, also das heißt, wenn wir jetzt selbst, wenn wir jetzt aufhören würden, ja. äh, geht es weiter, aber das heißt, Nichtsdestotrotz soll man jetzt aufhören. Also, das ist keine Frage, damit ja. man das äh, ja. mal einschränkt und, und abstoppt. Ja. Wie lassen sich denn der
0: Kampf gegen den Klimawandel und Insekten, die ja jetzt vermehrt zu uns kommen, am besten zusammenbringen? Meine Kollegin Anna Moore, die hat sich an einem Freitag auf zum Heldenplatz gemacht, um genau das herauszufinden. Wir begeben uns auf eine kulinarische Reise gleich nach den Smith und Meet ist Murder.
3: Viele Menschen, viel Programm, ein großer Rummel. Ich bin hier am Heldenplatz auf dem Climate Kiertag, der heuer zum ersten Mal im Rahmen der R20 Austrian World Summit stattfindet. In der Hofburg hat heute schon Klimaaktivistin Greta Thunberg gesprochen. Der Initiator der Summit, Arnold Schwarzenegger, war auch hier. Viele wichtige Politiker von überall auf der Welt. Später werden hier noch Konchita Wurst und Hubert von Geusern auftreten. Und allen, die sich hier versammelt haben, Besuchern, Rednern und auch äh, den Ausstellern hier, geht es um die Zukunft, um eine bessere Zukunft, um mehr Klimagerechtigkeit. Dass sich dafür was ändern muss, wissen wir alle, wir müssen darüber nachdenken, wie wir leben, wie wir konsumieren, wie wir reisen und auch darüber, wie wir essen. Bei mir ist jetzt der Christoph Thoman, Gründer von Zirp Insects, ein junges Startup, das es sich zur Mission gemacht hat, den Speiseplan der Menschen in unseren Breitengraden zu verändern. Weniger Fleisch, mehr Würmer, so könnte man die Idee salopp zusammenfassen. Hallo Christoph. Servus, hi. Warum sollten wir alle mehr Insekten
4: essen, Christoph? Wie du schon gesagt hast, mehr Würmer, weniger Fleisch. Insekten sind die perfekte Alternative zu Fleisch. Sie sind eine alternative Proteinquelle, die viel hochwertiger ist, für unseren Körper besser, einfacher aufzunehmen ist. Viel weniger Ressourcen verbraucht. Deswegen sind wir heute auch da beim climate KirTag. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Die Ernährung macht einen ganz großen Baustein vom Klimawandel aus. Und deswegen sollten wir alle Insekten essen.
3: In anderen Kulturkreisen ist das ja jetzt gar nicht so unüblich und bei uns, habe ich gelesen, war es früher auch nicht so unüblich. In der Antike haben die Leute noch in Europa Heuschrecken gegessen. Warum haben wir das denn verlernt? Warum ist es heute mit so viel Ekel verbunden? Ich meine, wir essen auch Schnecken, wir essen auch Schrimps, die schauen auch nicht schön aus. Warum ekeln wir uns so vor Insekten?
4: Sehr richtig, was du gesagt hast. Die Insekten wurden eigentlich auch in, nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Europa gegessen. war ein Essen für die unter Anführungszeichen ärmere Bevölkerung, weil es einfach nichts anderes gab. Warum ekelt uns vor Insekten? Das sind Vorurteile, die in unserem Kopf manifestiert sind. In Europa essen wir seit ein, zwei Generationen keine Insekten mehr. Dieser Ekel ist dadurch begründet, weil Insekten am Boden rumkriechen, weil wir damit Ungeziefer äh, eigentlich Ungeziefer drunter drunter sehen und das nicht essen wollen. Und unsere Arbeit liegt einfach darin, Menschen aufzuklären, zu erklären, dass die Insekten, die wir da verkaufen und vermarkten wollen, äh, die die Menschen probieren sollen, für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden. Das heißt, das sind hochwertige Lebensmittel äh, und da ist nichts eklig oder, oder grauslich. Äh, wir bereiten das auch so zu, dass das schmeckt. Äh, unser Motto ist: Insekten, die schmecken. Das heißt, man braucht sich da nicht fürchten.
3: Du hast es gerade schon gesagt, ihr betreibt da auch Aufklärungsarbeit, ihr haltet Vorträge zum Thema Insektenessen. Ihr seid auf Streetfood-Veranstaltungen vertreten, ihr gibt es Workshops und Kochkurse. Wie ist denn da deine Einschätzung? Kann man den Durchschnittsösterreicher Mitte 50, der gern Fleisch isst, noch dazu kriegen, umzusteigen? Oder ist es eher so, dass man bei jüngeren Leuten ansetzen muss und die dann quasi damit erzieht?
4: Im Endeffekt beides. Wir wollen schon alle Menschen ein bisschen umerziehen. Wir wollen alle Menschen bei allen Menschen die Vorurteile abbauen. Wir sind überzeugt, dass Insekten eine ganz wichtige Alternative ist. Natürlich, wie du sagst, der Ekel ist bei 50-Jährigen eher manifestiert. Ich bin jetzt über 30, bei mir war es auch schwer. Vor sieben Jahren habe ich mir auch schwer getan, Insekten zu essen. Wir setzen bei Kindern an, ganz klar. Wir setzen bei der Generation Zukunft an. Bei Jugendlichen, aber eben, wir unterteilen eigentlich so die Menschen in zwei Kategorien. Es gibt 50 Prozent, denen Ekel, die können wir schwer überzeugen, heute zu probieren. Die anderen 50 Prozent sind offen, das sind aber genauso ältere Personen, Pensionisten, ich glaube, der älteste Käufer war über 100 bei uns und für die war das kein, kein ekliges Thema.
3: Ja. Insekten als eine Alternative zu Fleisch, geht sich das überhaupt aus? Gibt es genug Insekten, um, den Fleisch, um das quasi aufzuwiegen? An, also Wir essen ja unfassbar viel Fleisch, wir brauchen unfassbar viel Fleisch. Gibt es genug Insekten dafür? Züchten wir die oder finden wir die einfach?
4: Die züchten wir definitiv. Alle Insekten, die wir heute verarbeiten, werden in Europa gezüchtet, manche auch schon in Österreich. Viele Menschen, gerade im letzten Jahr, sprechen uns darauf an, warum Insekten essen. Wir reden doch vom Insektensterben. Ja, genau deswegen, weil wir zu viel Fleisch essen, weil wir unseren Planeten zerstören. Die Insekten, die wir verarbeiten, kommen nicht von Wald und Wiese. Das wäre einfach vom Hygienefaktor auch gar nicht möglich. Das heißt, die werden gezüchtet und da brauchen sie einfach um ein Hundertfaches weniger Ressourcen als eine Kuh.
3: Von welchen Insekten reden wir denn jetzt konkret, wenn wir von Insekten essen reden? Du bist jetzt hier am Climate-Kirtag oder ihr seid hier mit eurem Bauchladen unterwegs, wo normalerweise sowas wie Brezeln oder weiß ich nicht Zuckerwatte oder sowas drin ist. Welche Insekten habt ihr denn jetzt da dabei?
4: Ähm, heute ver vermarkten wir hauptsächlich ungewürzte ganze Insekten, weil wir der Meinung sind, weil wir überzeugt sind, dass der Ekel so am einfachsten weggeht, wenn man wirklich mal das ganze komplette Tier auf der Hand hat. Wir sind gerade dabei, Insekten auch zu verarbeiten, in verschiedenen Produkten einzuarbeiten. Einen Müsliriegel, einen Burger. Wir haben heute Heuschrecken da, die werden in Österreich gezüchtet, in Vorarlberg, um ganz genau zu sein. Die Mehlwürmer kommen aus Kärnten, ganz ungewürzt, geschmacksneutral, die meisten sagen nussig.
3: Ihr habt ja auch quasi seit letztem Jahr im Herbst, glaube ich, eine Kooperation mit einer äh, Supermarktkette bzw. mit dem Handel. Wie läuft denn da die Resonanz? Also es gibt quasi auch im Supermarkt auch Insekten zu kaufen. Wie sind da die Rückläufe oder wie ist da das, das Feedback bisher?
4: Genau, wir haben die Produkte, die wir heute auch mit haben seit Oktober im, im Merkur hauptsächlich drinnen. Ähm, Im Prinzip waren, waren wir selbst sehr überrascht, weil der Anfang sehr, sehr gut verlief ähm, und das äh, doch ein Produkt ist, das sehr schnell nachgefragt wird. Ja.
3: Okay, also gut fürs Klima, gut für den Körper. Check, check, jetzt kommt es halt noch auf den Geschmack an. Und da muss ich jetzt leider meinen Joker aus der Tasche ziehen. Ich selber bin Vegetarierin, ich esse keine Tiere, auch keine Insekten. Deshalb habe ich einen guten Freund dabei. Bernhard, hallo.
0: Hallo, servus.
3: Hast du schon mal Insekten gegessen? Noch nicht, nein. Okay, dann äh, probieren wir jetzt, oder? So, du äh, Christoph, bist du nett und sagst uns, was der Bernhard jetzt gerade probiert.
4: Hier haben wir unsere Mehlwürmer knusprig-nussig. Die werden gezüchtet in, in Kärnten in dem Fall, äh, werden danach kurz abgekocht, äh, werden, werden getrocknet, äh, in dem Fall gefriergetrocknet. Die meisten sagen es schmeckt nussig. Ich würde sagen dezent knusprig. Okay. Ja.
3: Also Bernhard er hat jetzt da Knus so zehn, ja. zehn Mehlwürmer auf der Hand, sie sind recht klein. Alle auf einmal oder einer nach dem anderen?
0: Alle auf einmal, oder?
3: Okay, dann rein damit. Ist es crispy.
0: Crispy. Wie gesagt, leichte nussige Note. <lacht> Ja, ein bisschen trocken, aber okay.
3: Mit was kann man es vergleichen? Nussige Note heißt, es schmeckt wie Nüsse. Erdnussflips. Erdnussflips. Es schaut sogar ein bisschen ähnlich aus. Ja. Haben wir noch was vielleicht zum Verkosten? Ich ähm, habe
0: eine Heuschrecke noch da. Ja. ja?
3: Okay, das nächste, was auf den Teller bzw. aufs Schälchen kommt, ist eine Heuschrecke. Die relativ groß ist,
4: ja. Kannst du nehmen? Ja. Okay. Die Flügel runternehmen, empfehle ich auch. Die kann man mitessen, die schmecken ein bisschen wie Papier. Ich würde die Flügel einfach runternehmen und dann kann man das ganze Tier essen. Auch ungewürzt, knusprig. Man kann das ganze Tier essen. Der nächste Vorteil bei Insekten, bei der Kuh haben wir 50 weg. Auch sehr crispy.
3: Es klingt ein bisschen wie Chips oder Soletti essen.
0: Schmeckt noch besser. Ach, was schmeckt Auch leicht Musik, aber nicht so intensiv. Nicht so diese intensive Nussnote, die, ja, frischer, frischer.
3: Ist es, die sind jetzt auch nicht gewürzt, oder gibt es die auch in Gesalzen oder mit Süß oder so?
4: Wir arbeiten dran, ja. Wir werden ab Juni, Juli werden wir alle vier Insektenarten auch gewürzt anbieten.
3: Okay, alles klar. So, wie ist das Resümee? Kann man damit Chips ersetzen oder auch Fleisch damit ersetzen?
4: Na klar, kann man. Warum nicht?
3: Gut, dann... Äh, Möchte ich, dass du demnächst was kochst mit Insekten drin, bitte.
4: Mache ich, auf jeden Fall.
3: Christoph, vielen Dank für, das, für, die, ja, für die Verkostung.
4: Danke vielmals für den Besuch und das nette ja. Interview.
3: Viel Spaß noch am climate kir Dankeschön, Dankeschön.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
0: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wir haben gerade im Beitrag gehört, wie Insekten unser Klima retten könnten. Ein Zeckenburger,
2: Herr Duscher, wäre das etwas für Sie? Äh, definitiv nein. Also äh, <lacht> da sind immer zu viele Erreger drinnen und zu viele äh, ah, Käme. Ja. Ähm, also ich glaube, wenn, dann sollte man schon äh, Insekten, also eh, wie es be berichtet worden ist, dafür züchten und ja. schauen, dass da keinerlei... Äh, Insekten sind auch Zwischenwirte für viele Erkrankungen und wenn man die einfach so zusammen ja. sammelt, dann begibt man sich ja <lacht> äh, äh, ein bisschen in, in Teufelsküche. Aber also ich glaube, wenn das unter hygienischen Bedingungen gezüchtet wird... Ja. Ja, vielleicht. Okay, <lacht> vielleicht. Also auch aufpassen, nicht
0: äh, einfach irgendwelche äh, Insekten nehmen von der Straße und äh, mitverarbeiten, sondern vielleicht auf ein Gütesiegel achten, ähm, dass es dann sicher gibt. Wir sprechen heute im Wissenschaftsradio über Tiere, über Parasiten und wie sich ihr Lebensraum verändert, wenn es wärmer wird in Mitteleuropa. Herr Dusche, wir hatten dieses Jahr einen kühlen, verregneten
2: Mai. Ist die Zeckengefahr jetzt geringer? Also von, der, von den Heimischen. Zecken beobachten wir eigentlich, dass es unverändert ist. Diese, diese kurzen Wetterereignisse sind eigentlich, die haben keinen Einfluss auf, auf die Zeckenpopulation. Hm. Bezug nehmen wir jetzt auf die tropische Riesenzecke. das müssen wir abwarten. Also ja. die, die Feuchtigkeit, die Kühle wahrscheinlich weniger, aber die Feuchtigkeit ist eher das Problem. Ja. Das, das, ja, da sind wir ein bisschen gespannt schon, wie ja. das weitergeht. Ja. Ähm,
0: nicht nur Zecken, sondern auch Bettwanzen sind momentan ein ganz großer Steckenpferd von mhm. Ihnen. Ähm, sie sind on vogue, haben Sie mir in der Musikpause gerade gesagt. Die Bettwanzen wieso? Äh,
2: wir beobachten, also, das hat in, in Amerika begonnen und, und hat sich dann ausgebreitet. Also, eine, eine drastische Zunahme von, von Bettwanzen, auch wahrscheinlich durch die Reisetätigkeit. Ja. Um, alle äh, Backpacker ja. da draußen sozusagen äh, nicht nur also es ist es ist äh, geht von von Hostels über über hochklassige Hotels es ja. hat eigentlich auch nichts mit der Hygiene zu tun also man braucht da nicht irgendwie jetzt äh, hinter vorgehaltener Hand jetzt so irgendwie ein Schamgefühl haben, dass man jetzt Bettwanzen hat. Das ja. passiert, dass die die krabbeln in den Koffer rein, die krabbeln in den Rucksack rein und, und unbemerkt und dann nimmt man es mit. Also es hat kein, ist kein Hygienemerkmal ja. als solches. Ja. Das bedeutet,
0: Sie untersuchen sie, weil sie sich verbreiten, immer mehr auch bei uns ähm, verbreiten. Wie ist das denn spannend für Sie in Bezug auf Krankheitserreger
2: vielleicht? Ja, also genau das ist der Punkt. Das ist vor, ähm, sie gelten eigentlich nicht als Überträger von Krankheiten, obwohl äh, 40 verschiedene Erreger gefunden worden sind in, ja. den, in den Bettwanzen, aber es hat noch nie zu einer Übertragung äh, ist noch nie zu einer Übertragung nachweislich gekommen. Und äh, da gibt es großen Forschungsbedarf. Dass man schauen, ja. ob das jetzt nur nicht gefunden worden ist oder ob das tatsächlich nicht der Fall ist. Ja. Also ein sehr spannendes Gebiet. Ja. Normalerweise äh, bemerkt man das dann recht schnell, wenn man
0: Bettwanzen zu Besuch hat, ähm, am Haustier oder eben am eigenen mhm. Körper. Ähm,
2: wie kann man vielleicht präventiv äh, dagegen vorgehen? Also was, was wir jetzt auch äh, begonnen haben, auch im, im Privaten, dass, ich, äh, dass wir einen Hund ausbilden, äh, die, dieser Schnüffeln, also Bettwanzenspürhunde, Danke. die... Äh, gezielt auch zur, zur Volkskontrolle eingesetzt werden können. Also einerseits präventiv, wenn man sagt, man kommt irgendwo her, kann sein Gepäck durchschauen lassen, kann, kann das überprüfen lassen. Oder eben, wenn dann der Schädlingsbekämpfer da war, dass man dann sagt, okay, nach 14 Tagen geht man durch und schaut, ob der Hund noch was anzeigt oder nicht. Mhm. Ja. Also das ist ein, ein... Und die Hunde sind... sind also sehr gut darin. Also das Super, das heißt, Sie, sie bilden den gerade aus, sozusagen mhm. den Hund. Wie ist die Zusammenarbeit? Wie, wie läuft das ab? Äh, na, es ist eigentlich immer ähnlich wie bei anderen Suchhunden, also die, die jetzt irgendwelche äh, Drogensuchhunde oder, ja. oder äh, man, man trainiert die Hunde darauf, dass halt die Bettwanze das, das Beste ist, was sie finden kann und da wird sie voll gelobt und voll belohnt. Ja. Und ähm, die Schwierigkeit ist aber, dass sie halt differenzieren müssen. Sie dürfen nicht äh, tote Bettwanzen anzeigen und auch nicht die, die Kotspuren. Ja. Das ist das Spannende, weil natürlich, wenn dann irgendwann etwas behandelt worden ist und da liegen Tote herum und die Kotspuren und der Hund zeigt an, dann zeigt er falsch positiv an. Also ja. Das ist, das ist eine, eine ziemliche Herausforderung, auch das für den Hund, aber es macht... Also Meinem Hund macht Spaß ja. und und das... Ja, ja, ja.
0: glaube ich. Wann wird es denn die ersten
2: Badwanz-Spürhunde in Österreich geben? Also bis jetzt haben wir... Es, es gibt schon welche in, in Westen Österreichs, die werden dann zertifiziert von... von Da gibt es eine Bedbug Foundation, die dann ein Zertifikat ausstellt. Also da gibt es genaue Richtlinien, was die Hunde können müssen. Ja. Und äh, die ersten Hunde gibt es schon äh, und äh, wir werden wahrscheinlich Herbst oder früher, also Herbst dieses Jahr oder früher. schauen wir mal, ob wir die Prüfung schaffen bis dahin. Wie's, wie's Spannend, gibt. da werden wir sicher hören dann, wenn es soweit ist. Ähm, wir haben heute viel darüber
0: gesprochen, wie sich denn unser Klima verändert und was das bedeutet für neue Arten, die dann eventuell bei uns auch heimisch werden. Wie sehen Sie denn das in Zukunft? Wir haben jetzt seit äh, 2000, ich habe das gecheckt nach den Daten der äh, ZAMK, das ist die Zentralanstalt für Meteorologie, ähm, in Wien, dass es tatsächlich seit 2000 zumindest immer wärmere Jahre wurden. Wie sehen Sie denn ähm, den Zuzug neuer Arten, äh, die Möglichkeit, wie sich das entwickelt bei uns?
2: Also wir haben, wir haben einige Erreger, das beobachten wir, dass die über die Jahre die immer näher kommen. Also mhm. da, das fängt an beim, beim Herzhorn, beim Hund zum Beispiel oder auch bei den Telazien. Die sind, äh, wie, wie ich noch begonnen habe äh, mit, also mit, äh, mit der Forschung, waren die noch relativ weit weg. Das war Kroatien mhm. äh, mediterranen Bereich und mittlerweile sind sie wirklich schon vor den Toren. Und da gibt mhm. es ein, eine Vielzahl von Erregern, die wirklich so am, am Überschwappen sind. Mhm. Und äh, also das ist das ist und bleibt spannend und äh, da kommt sicher was. Es ja. bedeutet natürlich äh, für die Landwirtschaft,
0: äh, für viele Menschen, die auch Haustiere besitzen, sage ich jetzt mal, dass sie sich auch darauf einstellen müssen, oder?
2: Natürlich, also es ist ähm, es müssen sich, also wir als, als Tierhalter, Tierhalterinnen müssen uns darauf ja. einstellen und äh, auch die eben Tierärztinnen und Tierärzte müssen äh, darauf geschult werden müssen, wissen, was, was sie vor sich haben. Ja. Und auch auch äh, vielleicht ein bisschen Bewusstsein wäre wär ganz ganz gut, wenn man ja. irgendwo hinreist, dass man auch daran denkt, das sind andere Erreger, die dann, mit denen in Kontakt kommen, mit denen das Tier in Kontakt kommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wahnsinnig spannend. Vielen,
0: vielen Dank, Herr Dusche, dass Sie heute gesprochen haben mit uns. Wir haben wahnsinnig viel gelernt über neue Reger, wie sie sich ausbreiten, wie sie zu uns kommen können eigentlich. Ähm, ja, was man auch tun kann, vor allem sich informieren und sich vorbereiten. Äh, viel aufhalten kann man dann nicht, haben sie gesagt. Ähm, einen Wunschsong würde ich Ihnen noch gern spielen zum Abschluss.
2: Äh, ja, vielleicht äh, Maroon 5, äh, ja. Daylight, passt vielleicht zu den, zu den Bettwanzen, die dann, wenn das Tageslicht kommt, dass die dann <lacht> verschwinden, wenn es das ist
0: auch eine Szene aus dem, auch ein Teil aus dem Lied. Ja, ähm, sage ich vielen, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, Sie fanden die Sendung sehr spannend und unterhaltsam. Wenn Sie jemanden kennen, ähm, den das Thema interessiert, wir freuen uns jederzeit, wenn Sie es teilen, auf Spotify beispielsweise unseren Podcast. Ansonsten sage ich sehr vielen Dank und äh, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche im Wissenschaftsradio.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.